Düşüncelerimizi değiştirebilir miyiz? Öğrenmek, düşüncelerimizi değiştirmektir. O zaman e, dinleyicilerimize de e, ödev veriyoruz. Aynen. <gülüyor> Alışkanlıklarımızdan kurtulabilir miyiz? Artık olumlu davranışlarımızı çoğaltmak için hazırız. <gülüyor> İlk söylediğin sözüne karşı gelmiş oluyorsun. Ailemizdeki kısır döngüleri nasıl kırabiliriz? Bize değer vermediği anlamına gelmediğini anlarsak... Evet aç mısın değil misin? Bunun <gülüyor> aramızı düzeltebilir miyiz? Bunu yapmak bizi bir sürü negatif deneyimden kurtarır. Bu ve bunun gibi birçok sorunun yanıtını aile psikolojisi programımızda keşfetmeye hazır mısınız? Hadi o zaman başlayalım. Merhaba sevgili Radyo Marinata dinleyicileri. Ben Gizem. Aile psikolojisi programımıza hoş geldiniz. Bugün her programda olduğu gibi psikolog ve iletişim uzmanı olan Monika ile beraberiz. Merhaba Monika hoş geldin. Merhaba Gizem hoş bulduk. Programımıza başlamadan önce hatırlatmak istiyorum sevgili dinleyiciler. Soru ve görüşlerinizi sosyal medya hesaplarımız aracılığıyla bizlere ulaştırabilirsiniz. Arama kısmına Radyo Marinata yazmanız yeterli. Dilerseniz soru et e-mail adresinden de bizlere yazabilirsiniz. Geçen programımızda hislerimizi dökmek bizi neden güzel hissettiriyor diye konuşmuştuk ve ailelerimizle bunu yapmanın neden zor olduğunu da konuşmuştuk ve çeşitli çözümler sunmuştuk. Bu e, bugünkü konumuz Monika. Bugünkü konumuz e, çok hoş gelen bence <gülüyor> e, yani kulağa hoş gelen bir konumuz var. Hatta bir sonraki bölümde biraz ilginç. Üst biliş, üst bir sonraki biliş. bölümümüzde de üst iletişimden bahsedeceğiz. Değişikmiş. Evet, <gülüyor> şimdi ilk önce bunu söyleyeyim. Hepimiz farkına bile varmadan bu iki şeyi sürekli yapıyoruz. O yüzden başlamadan önce <gülüyor> korkmamamız gerekmiyor diye <gülüyor> demek istiyorum. Evet, isimler biraz değişik geliyor aslında. Evet, evet. ama sürekli yapıyoruz bunları. Hepimiz bunları sürekli yapıyoruz farkına varmadan dediğim gibi asıl amacımız onların ne olduğunu öğrenmek ve böylece Hı-hı. planlı biraz daha kasıtlı bir şekilde bunları kullanmaya başlayabilmek. Ee, anladım yani üst biliş ya da üst iletişim tam olarak nedir çünkü kulağa gerçekten farklı geliyorlar. Bir de sürekli kullandığımızı bunları söyledin. Evet. Biraz açıklayabilir misin acaba? <gülüyor> Hemen açıklayayım. Öncelikle genel kavram hakkında düşünmemiz gerekiyor. Yani üst ya da meta olmak ne demek? Hmm. Ardından bunu somut bir şekilde aile psikolojisine uygulayacağız. Tamam. Öyleyse ilk sorumuz şu. Üst ya da latince kökenli meta dediğimiz şey ne anlama geliyor? Hmm. Yani genel anlamda bu kelime başka bir şeyin üstünde olmak gibi bir şey değil mi? Yani aynı zamanda... ...o şeyde biraz daha iyi olmak anlamına da geliyor. Yani mesela bir ustanın kendi işinde çok iyi ve ustalaşmış olması gibi. Evet, yani diğer insanlara kıyasla o alanda daha iyi. Evet, ya da işte bu kelime hani başka bir şeyin üstünde olması demek dedim ya. Hani evet. Bir rafın, başka bir rafın üstünde olması gibi. Evet, dediğin gibi şimdi bir raf başka bir rafın üzerinde olabilir. Bu rafı tanımlamak için... Ee, bu aynı kelimeyi kullanıyoruz üst evet. bir usta ile yaptığımız gibi ancak bu biraz farklı olup daha iyi bir raf olduğunu düşünmüyoruz aslında. <gülüyor> Doğru aslında sadece fiziksel bir konumdan e, bahsediyoruz. Ya yani Alt raf orada olmasaydı artık üst raf da olmayacaktı sadece bir raf hani evet, olacaktı evet, evet. ama iki şeyi karşılaştırıyorsak birinin... Öbüründen iyi olduğu anlamında kullanıyoruz. Evet yani aslında burada gördüğümüz şey 
e, katmanlar. Sanki seviyeler var gibi öyle değil mi? Evet. Yani üst olmak yüksek seviyede olmaktır. Bir raf diğer raftan fiziksel boyutta yüksektir. Evet doğru. <gülüyor> yani bir usta hakkında konuştuğumuzda da bir kişi diğerinden daha yüksek bir beceri düzeyindedir. Evet gibi. muhteşem. Şimdi dilde üst ya da meta olmak bu üst seviyede <gülüyor> olmak demektir. Bir seviyede e, yukarıda hmm. olmak. Meta ya da üst ön ekini... Başka herhangi bir kelimenin önüne koyduğumuzda iki veya daha fazla katman olduğunu anlamına geliyor demek. Hmm, anladım. Mesela iki raf katmanı veya iki beceri katmanından bahsettik. Evet. Sana bir örnek vereyim. Meta analiz. Bu aslında iş dünyasında kullandığımız bir terim. Nedir? Şey başka analizleri değerlendiren bir çalışma gibi evet. değil mi? Evet. Anladım. Yani bahsettiğin katmanları aslında şimdi görüyorum. Evet. Bir örnek daha da vereyim. Metafizik. Aynı zamanda fizik ötesi olarak da bilinir. Evet. Bak bu artık iş dünyasında kullanılan bir kelime değil. Bu aslında bir felsefe dalı. Evet. Metafizik. Evet. Sanırım e, filozoflar e, varoluşu inceliyorlar. Yani evet. zaman gibi şeyleri. Ve aslında bu kavram şu dönemde çok fazla kullanılıyor günümüzde. <gülüyor> Eminim. Değil mi? Evet sanırım anlıyorum. Yani burada iki tane katman var. Bunlardan biri bizim normal fiziğimiz. Diğeri de onun üzerindeki fizik. Yani aslında göremediğimiz soyut olan boyut. Zaman gibi. gibi. Evet. Evet. Şimdi psikoloji ve iletişim de... E, ...olduğumuz için aslında bugünkü konumuz düşüncelerimizdir. Anladım. Örneğin e, bugün üst biliş ya da metacognition dediğimiz şeyin üzerinde konuşuyoruz. Bu artık bu katmanlarından bahsettiğimiz <gülüyor> için nasıl geliyor? Aslında dinleyicilerimizden herhangi biri daha önce duymuş mu acaba çok merak ediyorum. Ya mutlaka duyanlar vardır ama hani hem Eminim derinlemesine var. anlamını... Yani mesela evet bu kelimeleri ben de daha önce duydum ama derinlemesine anlamlarını bilmiyordum Güzel. mesela. Güzel. Tamam o zaman beraber keşfedelim bunları. Süper. Metabeliş düşüncelerimizin bu iki katmana sahip olduğu zamandır tabii ki de. Başka bir düşünce hakkında düşündüğümüz zamandır. Ha. Yani kat kat düşünceler. <gülüyor> evet. Ya yani evet biraz kulağa karmaşık geliyor. Belki de bu aslında psikolog olarak yani öğrendiğin bir şeydir. Mi? Yoksa çok yaygın mı? <gülüyor> Aslında e, şöyle söyleyeyim. Bunun resmi ismi ne olduğunu psikolog olarak yani öğrendim mi bilmiyorum ama olabilir. Hı hı. Ama dediğim gibi isimler kulağa karışık geliyor. Ama aslında beynimiz o kadar inanılmaz bir organizma ki bunları sürekli yapıyoruz. Hepimiz yapıyoruz. Farkına varmadan yapıyoruz. Sana somut bir örnek vereyim. Çok iyi olur. Sabah diyelim ki işe gitmeden önce giyiniyorsun. Evet. <gülüyor> Daha rahat olur diye bez ayakkabı giymeye düşünüyorsun. Ancak e, son anda bot giymeye karar veriyorsun. Birkaç saat sonra yağmur yağmaya başlar ve günün geri kalanında yağmur yağıyor. Neredeyse kumaş ayakkabı giymek üzereydim. İnanamıyorum <gülüyor> diye düşünebilirsin. Evet. Ne düşünüyordum diye düşünürsün. Başka bir düşünce hakkında düşündüğün bu. Öyle değil mi? Yani evet, iki katmanı görüyor musun? Çok fazla düşünce kelimesi geçti ama anladım ne demek istediğini. Evet. <gülüyor> yani aslında bunu hepimiz yapıyoruz. Düşüncelerimizi analiz etmek gibi. Ee, evet. Başka bir örnek e, düşünmeye çalışayım. Mesela 
Senin ee, aklına gelen bir şey varsa. Kendimizi eleştirmemiz de bir örnektir. Örneğin çok bencil veya kıskanç düşüncelerimi olduğu bir gün olabilir. Ertesi gün geriye bakıp kendimi şöyle eleştirebilirim. Neden bu kadar bencil davrandım? Hmm, tamam mı? Ya da dün gerçekten kötü bir hmm, modaymıştım. Evet, ya evet. da ay dün o partide ya da o toplantıda ne kadar güzel bir şekilde davrandım. Bunların hepsi kendi düşüncelerim hakkında düşündüğüm örneklerdir. Evet. Bunun hepsi üst biliş. Anladım. Yani olumlu şeyler için de olabilir mi? Mesela bir üniversite öğrencisinin bir sınav için gerçekten çok çalıştığını varsayalım. Bu ilk seviyemiz. Doğrudur. Çalışırken inceledikleri materyali düşünüyorlar. Sonra iyi bir puan alıyorlar. Ve aslında hazırlarken ben yani sınava hazırlanırken çok iyi çalıştım. Çok iyi bir iş çıkarttım diye, diye düşünebilirler evet, sınavdan iyi aldıklarında. üst biliştir bu. Ha, o zaman bu üst biliş oluyor. Okey tamam. E, çünkü sonuçta... E, Okurken yani çalışırken düşündükleriyle ilgili bir e, düşünce düşünüyor. <gülüyor> <gülüyor> evet şimdi bu üst biliş dediğimiz şey otomatik olarak yaptığımız <gülüyor> beyin mekanizmalarımızdan biridir. Tamam. Yani şöyle başka bir deyişle aynı şeyi söylemek için kendi düşüncelerinin farkındalığı diye de geçiyor bazen. Evet anladım. Aslında bu konu hakkında ne kadar çok düşünürsem... Ee, ...o kadar yaygınmış gibi geliyor. Bu bir tür ön yansıtma mı diyeyim? Yani kendi kendine değerlendirme gibi değil mi? Bir tür evet. sindirim sistemi yani sindirim gibi. Evet evet sindirim sistemi <gülüyor> <gülüyor> olabilir artık öyle diyelim. <gülüyor> Hatta e, kendimizi yoklamak gibi olabilir. Evet. Ya da dediğin gibi e, yorumlamak gibi olabilir. Ve... Tekrar ve tekrar söylediğim gibi beynimiz bunu fark etmeden doğal biçimde yapar. Ama bugünkü sorumuz şu. Bunu artık kasıtlı olarak kullanabilir miyiz? Hmm. Yani bile bile keşfettiğimize göre biraz daha bilinçli bir şekilde bütün bunları belli bir yöne doğru yönlendirerek ailemizin gelişmesi için kullanabiliriz. Ha, anladım yani e, peki o zaman şöyle bir soru sorayım. Aile dinamiklerimizi, iletişimimizi geliştirmek için üst bilişimin gücünü nasıl kullanabiliriz? Evet asıl sormak istediğimiz soru bu. Fakat bunu sorabilmek için ilk önce bunu iyice anlamamız gerekiyor. Kesinlikle doğru. Ne olup olmadığını bildikten sonra biraz daha e, kasıtlı şekillerde kullanmaya başlayabiliriz. Demek oluyor ki size bir takım strateji vereceğim hı hı. ve bunları uygulamaya geçirdiğimizde evet aslında yapmaya çalıştığımız şey kendi düşüncelerimizle ilgili biraz daha e, belli ve biraz daha şekil verilmiş şekillerde düşünmek. Dediğin gibi kendi düşüncelerimizi sindirmeye çalışıyoruz. Anladım. Kendi e, düşüncelerimizi değerlendirip. Bunları istiyor muyum? İstemiyor muyum? İstemiyor muyum deyip istemediğimiz düşüncelerimizden ve davranışlarımızdan yavaş yavaş nasıl yani bu üst bilişi bunlardan kurt, kurtulmak için nasıl kullanabiliriz? Asıl sorumuz bu. Evet yani şunu şu mu mesela diyelim ki bir kavga anında 
e, diyelim ki fazla tepki veriyoruz ve sonradan dönüp bakıp diyoruz ki ya işte keşke öyle tepkiyi vermeseydim. Ve bunları artık e, bilinçli bir şekilde olduğumuz zaman bunları o olay anında bir dakika ben şimdi böyle tepki verirsem e, sonradan kendime diyeceğim ki Gizem çok tepki verdin. Evet. O zaman o anda frene basıyorum. Evet kesinlikle ve, bu. Ee, i̇ki dakika bile olsa durup bir düşünüyorum. Yani o tepki değil de farklı bir tepkiyle mi evet. e, iletişime geçsem diye. Evet bu e, az önce tanımladığın şey üst bilişi kendi yararımıza Kullanmak. kullanmaktır. Evet. Anladım. Hem de şunu da söyleyeyim Gizem. Bazen e, bunu zaten doğa biçimde yapıyoruz Hı-hı. dediğimiz gibi. Bazen geriye baktığımızda. Çok kötü hissederiz. Bağırdım ya da işte sabırsızlık <gülüyor> ettim diye. <gülüyor> Ama e, kasıtlı bir çözüm elinde olmayınca bu aslında hiç yardımcı olmayan suçluluk duygusu. <gülüyor> Ve sadece bizi kötü hissettirir. Ama e, olayı ya da durumumuzu değiştirmek ve geliştirmek için evet gücümüz artırmıyor. Yani aslında e, olay... Kötü hissetmek ama boşuna kötü hissetmek gibi hmm. bir şey oluyor. Anlatabildim Anladım, mi? Anladım evet. Yani bize bir faydası yok. Bize bir faydası yok. Sadece kötü hissetmişim. Bu aslında doğal üst bilişimizin bir türüdür. Suçluluk duymak. E, yani şöyle mi? Sürekli sadece suçluluk duygusuyla yaşamak değil de artık bundan sonra e, hem böyle yaparsam bunun sonucu ne olur diye düşünmek. Evet. Ve ona göre aslında bir dahaki zamanlarda da ona göre hareket etmek. Evet. Yani aslında... sadece kendini keşke öyle yapmasaydım böyle yapmasaydım diye dibe çekmiyorsun. Kesinlikle. Bunu geliştirmek için bir şeyler düşünüyorsun Kesinlikle. ve bu üst bileş. Evet yani bizim kastettiğimiz yani e, bilinçli bir şekilde kullanmaya başladığımızda Hı-hı. aslında sonuç odaklı bir üst bileşimden bahsetmeye başlıyoruz. Anladım harika. E, şimdi bir araya gitmemiz gerekiyor ardından bu konuyu derinleştirelim. Araya gitmeden önce hatırlatmak istiyorum sevgili dinleyicilerimize. Bizlere sosyal medya hesaplarınızdan ulaşabilirsiniz. Ve soru etradyomarnata.com e-mail adresinden de bizlere yazabilirsiniz. Bizden ayrılmayın birazdan döneceğiz. yapılabilir sorusuna gelmiştik kesinlikle <gülüyor> ve merakla bekliyorum yani onlar hastaysa hepimiz hastayız aslında evet evet kesinlikle Aynen. aynı şekilde kültürlerden dolayı bu sorunu ailemizde de yaşarız tabii demiştik. ki yani doğal olarak panik atak geçirir <gülüyor> kesinlikle <gülüyor> sevgili radyo maynası dinleyicileri kısa bir aradan sonra aile psikolojisi programımızda tekrar sizlerle beraberiz iletişim uzmanı Monika ile beraber aile iletişiminde herkesin yaşadığı sıkıntıları ve çeşitli çözümleri örneklerle ele alıyoruz. Devam etmeden önce hatırlatmak istiyorum. Bizlere soru etradyomanata.com e-mail adresinden yazabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarınızdan da bizlere ulaşabilirsiniz. Programımızın ilk bölümünde meta olmaktan konuşmuştuk. Yani üst ve meta bilişimin ne olduğunu keşfetmiştik. Evet. Gizem Farkına varmadan beynimiz çok fazla iş yapar. <gülüyor> Psikolojide beyin mekanizmalarının nasıl çalıştığı bilimini inceleriz. 
günlük ilişkilerimizi geliştirmek için bunları nasıl kullanacağımızı öğrenmek için iletişim bölümünü okuduğumda aynı zamanda. Ve evet. bu iki alanın birleşmesi kendim için söyleyebilirim ki hayatımı o kadar değiştirdi ki her seferinde sizinle paylaşmayı gerçekten dört gözle <gülüyor> bekliyorum. Artık aile ilişkilerimizde üst bileşi kullanmak için bazı stratejilerden bahsedelim. Kesinlikle bahsedelim. Yani bir hatırlatma yapmak istiyorum. Üst bileş, meta bileşten bahsediyoruz. Meta bileş başka bir düşünce hakkında düşündüğümüz zamanlar. Doğru. <gülüyor> bir gün önce kötü bir ruh halinde içinde yani kötü bir ruh halinde olduğumuz için kendi kendimizi eleştirmek gibi. Evet bu bir örnek. Ya da... O gün gerçekten çok çalıştığımız için kendimizi iyi hissettiğimizde aynı şey oluyor. Bunların hepsi aslında üst biliş. Çünkü kendi düşüncelerimizle ilgili düşünüyoruz aslında. Doğrudur. Şimdi üst bilişsel etkinlikler denen bir şey var. Bunlar meta bilişi kendi yararımıza kullanmamıza yardımcı olan egzersizler aslında. Anladım. Bunu bilerek yaparsak kendi düşüncelerimizi düzenlemiş oluyoruz. Doğru. <gülüyor> Şöyle bir benzetimiz var aslında. Beynimiz bir araba gibidir. Tamam. Ve sanki yıllarca aramız, arabamızda olan düğmeleri hiç anlamadık. Hı hı. Bazen arabamızın içi çok sıcak olurdu, bazen çok soğuk olurdu. Ancak ayarları anlamadığımız için sıcaklığı yani... Düzenleyemezdik. Evet, biraz yani. takılmış kalırdık o noktada. Hı hı. Yani arabayı olduğu gibi sürerdik. Bizim yapmaya çalıştığımız şey arabamızın ayarlamalarını anlayıp ardından istediğimiz gibi onları ayarlamak. Yani bu üst bilişsel etkinlikler ihtiyaçlarımızı karşılamak için ısıyı veya radyoyu nasıl yukarı ve aşağıya çevireceğimizi öğrenmek gibi. Evet kendimizi Kend- ayarlıyoruz. Evet kendi düşüncelerimiz üzerinde bize güç veriyor. Ve aslında böylece hayatımızın yönü üzerinde de güç kazanmış oluyoruz. Evet ve bu aktivitelerden üçünü paylaşmak istiyorum. Harika. Umarım zamanımız yeter. <gülüyor> İlk üst bilişsel etkinliğimiz kendi kendimizi sorgulamaktır. Bu bir olayın ortasında durduğumuz bir zamandır. Frene basmak gibi. <gülüyor> <gülüyor> frene basmaktır bu. Bu sefer frene basmamızın nedeni kendi eylemimizi kontrol etmektir. Evet yani... Peki kendi eylemlerimizi kontrol etmek için ne tür şeyler yapabiliriz? Aslında tıpkı kendi kendimize röportaj yapıyormuşuz gibi kendimize bazı basit sorular sorarız. Nedir onlar? Ee, üç örnek soru vereyim. Tamam. Öyleyse. Ee, duygularımı göstermemin doğru yolu bu mu? Hmm. İlk sorumuz bu olabilir. İkinci sorumuz olayı sağlıklı bir şekilde düşünüyor muyum yoksa sağlıksız bir şekilde e, ...durumu yaklaşıyor muyum? Hı hı. Üçüncü sorumuz da şu olabilir... ...davranışımı nasıl daha etkili bir şekilde yapabilirim? Anladım. Örneğin bir ailede iki kişiye düşünelim. Bir örnek yapalım. Tamam yapalım mesela iki tane kardeş olsun. Genelde tamam. çok kavga eder ya kardeşler. Kesinlikle <gülüyor> kavga ederler. O zaman bir kavga düşünelim. Tamam. Ne olabilir? Mesela diyelim ki ikisi mesela, de zıt şeyler Evet farklı farklı isteseler. şeyler istiyor. Mesela diyelim ki biri uyurken... Ee, ...televizyonu açık tutmak istiyor. Tamam. <gülüyor> Diğeri de kapatmak istiyor. Yani Ama bunların ikisi aynı odada. Çok iyi, tamam. <gülüyor> Şimdi sahip olabilecekleri bir etkileşimi düşünelim. Biri dediğin gibi televizyonu açık tutmak istiyor. Öbür çocuk diyor ki... ...uyuyorken 
izlemeyi sevdiğini biliyorum ama bu benim gece uyuyamayacağım anlamına geliyor. Neden anlayamıyorsun diyor. Tamam diğeri de televizyon yokken fazla sessiz olduğunu düşünüyor hmm. ve söylüyor. Ee, ve diyor ki çok sessizken uyumam çok uzun zaman alıyor yani. Neden başka bir yere gitmiyorsun diyebilir mesela. <gülüyor> Muhteşem bu bizim vaka çalışmamız olsun. Televizyonun uyanık tuttuğunu söyleyen ben olacağım. Tamam. Tamam mı? <gülüyor> Kendi kendimi yoklayıp yorumlamak için gereken üç soruya başlıyorum. Duygularımı iletmemin doğru yolu bu muydu? Olay hakkında sağlıklı bir şekilde düşünüyor muyum? Davranışımı nasıl daha etkili bir şekilde yapabilirim? Evet. Şimdi Yizem şu soruları düşündüğümde en başından beri kalkıp başka bir yerde uyuyabileceğimi fark ettim. <gülüyor> Bu üç soruyu düşündüğümde ikinci çocuk olarak e, diyeceğim ki ben de beni rahatsız eden sessizlikse kulaklığımı takabileceğimi fark ettim ha, mesela. Ben de şunun farkına varabilirim. Televizyon yatak odamda olduğu için başka bir yere gitmek istemiyorum. Hı hı. Bu tabii ki de yani doğal olarak kendi odamda kalmak istiyorum. Ama o zaman televizyon başka bir yere taşınabilir belki. Oo, evet ama bu biraz zor tabii. Biraz zor ama e, başka bir şey de geldi aklıma şimdi. Belki de neden anlayamıyorsun demek yerine şöyle bir dil kullanmalıydım. Televizyon olmadan bir şey dinlemenin başka bir yolu var mı? Bu da direkt... O kulaklıklarını aklına getirdi. Evet. Getirirdi söyleseydi. Getirirdi. Evet çünkü ya dediğin gibi evet televizyonu taşımak bir seçenek zor olsa da ama belki de zaten başka yatabilecek yer yok. Diyelim evet. ki küçük bir ev ve başka gideceği evet. yer yok. Dolayısıyla e, ikinci dediğin seçenek kulaklık aklına gelirdi. Ve aslında baktığımızda çok fazla seçenek var. Çok fazla seçenek var <gülüyor> Gerçi, her durumda. Evet <gülüyor> ve her zaman... Bu böyledir. Her zaman seçenek vardır. Ancak ne istediğimize o kadar çok odaklanıyoruz ki ya o anlarda yaratıcı bir şekilde düşünemiyoruz bence. Ve metabiliş yararlı çünkü aslında bizim daha iyi seçenekleri görebilmemiz için bize zaman verir değil mi? Muhteşem. İkinci stratejimize gelelim. Kendi güçlü ve zayıf yönlerimiz hakkındaki farkındalığımızı artırmak. Bu önemlidir çünkü amacımız kendimizi geliştirmek tabii ki. Evet. Bunun için psikologların kullandığı bir tablo var aslında dört kare gibi. En üstteki iki kutuya güçlü ve zayıf yönlerimiz yazılır. Hmm. En alttaki iki kutuya fırsatlar ve engeller yazılır. Engeller derken e, büyümemizi engelleyebilecek Engel. şeyler yazıyoruz. Anladım yani iki kardeşin televizyon konusundaki fikir ayrılığına... E, ...düştüğü örnekte aynı şey uygulayabiliyor muyuz? Kesinlikle. Mesela televizyonu kapatmak isteyen kardeşi... ...neden bütün gece uyuyamayacağını, <gülüyor> uyuyamayacağımı anlamıyorsun sen demişti ya. Evet. Yeni bitirdiğimiz iletişim hatası serimizde çıktı bu. Bu bir iletişim hatasıdır. Evet. Biz buna diğer kişinin adına konuşmak, konuşmak dedik. aynen. Ve bunu diyen kişi, bu sözle kullanan kişi... ...zayıf yönleri kutusuna... Sen kelimesini kullanmak yazmalıdır. Bence bunu herkes kesin yani herkesin kutusunda bu sen kelimesi vardır ya. Bence de <gülüyor> kesinlikle katılıyorum. Mesela o aynı çocuk fırsatlar kutusuna da sen sözcüğünü çıkarmaya çalışabileceklerini yazmalıdır. Çünkü aslında bu kolay bir çözümdür ve bir sürü e, şeyi halleder. Anladım. Bir engel olarak belki de o kişi Diğer kişi beni anlamıyor diye de yazmalıdır. Bu da bir iletişim hatası çünkü. Ve bu düşünceye ne kadar odaklanırsa yaratıcı çözümleri de bulması o kadar zor olacak evet, aslında. Evet kör gibi olacak çünkü <gülüyor> o şeyleri. 
Üçüncü stratejimiz günlük yapılacaklar listesi yapmak. Bunu yapmanın kolay ve etkili bir yolu bahsettiğimiz iletişim hatalarına geri bakmak olabilir. Hmm, bir evet. başlangıç olarak. noktası Aha. olarak iki veya üç hedef dizayn edebiliriz kendi hayatımız için. Hmm. Telefonda bir liste tutup ya da bir kağıt <gülüyor> kağıdın üzerinde bir liste tutup günde en az iki kez daha sağlıklı iletişim tarzları kullanmaya çalışabiliriz. Mesela e, diyebiliriz ki o sen kelimesini siliyorum. <gülüyor> Listemizde bulunan bir şey olabilir. <gülüyor> Yaptıkça da bunları listeden silmek muhteşem bir his. Ve bir sonraki gün tekrar baştan alıyorsun. Yani mesela günde iki kere falan yapmaya başlayabilirsin. Anladım. Yani sen kelimesinin kullanmanın ne kadar yıkıcı olduğundan bahsetmiştik. Ve bunu aslında listemize ekleyebiliriz. Ekleyebiliriz, evet. Ve günde dediğin gibi iki kez birkaç saniyelik tartışmalar bile olsa diğer kişi hakkında hiç konuşmadan sohbeti baştan sona tamamlamaya çalışabiliriz. Bu listelerimize çok uygun bir şey. Çünkü hem çok somut hem çok basit yapması kolay olmadığı için <gülüyor> çok pratik edebileceğimiz bir konu bu. Bu egzersizi her gün yaparak farkındalığımızı artıyoruz aslında. Ve günün sonunda iletişim bir beceridir. Evet. Bu sebepten dolayı her gün yapmamız gerekiyor. Her beceri gibi iletişimin de uyguladıkça büyüdüğünü unutmayalım. Evet. Becerilerle ilgili kilo alma veya kaybetme benzetmemizi hatırlıyorum. Evet. Çok yardımcı. <gülüyor> Aynen. Her gün biraz daha fazla veya biraz daha az yemek yiyen... Birisinin kilo alması işte ya da vermesi mümkün. Aynı şekilde her geçen gün biraz daha sağlıklı alışkanlıklar pratik edersek uzun vadede daha sağlıklı ailelere dönüşmüş oluruz. Evet aslında. tıpkı kaslarımız gibi ne kadar çok kullanırsak o kadar büyürler. Üç egzersizimizle iyi eğlenceler diliyorum size. <gülüyor> İlerlemenizi yazılı olarak tutmanızı tavsiye ediyorum. Ve yolculuklarınızı bizimle paylaşmaktan çekinmeyin. Kesinlikle katılıyorum Monika. Ee, şimdi programımızı kapatıyoruz. Dinleyicilerimize son söylemek istediğin bir şey var mı? Evet. Düşüncelerimiz değişkendir. Duygularımız değişkendir. Her şeyimiz değişkendir. <gülüyor> o yüzden daha olumlu bir düşünce tarzına neden sahip olmayalım? Kesinlikle. Bugün e, meta ya da üst olmaktan bahsettik. Ve üst bilişim nedir? Kendi ailelerimizin yararına bunu nasıl kullanabiliriz diye konuştuk. Bir sonraki bölümümüzün konusu üst iletişim. Evet. <gülüyor> Monika sana çok teşekkür ediyorum. Harika bir program oldu. Teşekkür ederim Gizem. Sevgili dinleyiciler bugün programımızda psikolog ve iletişim uzmanı Monika ile beraberdik. Aile iletişimimizde yaşadığımız çeşitli sıkıntıları ve çözümleri ele aldık. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın. Müzik